0: Oi filhão, aqui é o papai e eu tô vindo direto do passado para te contar a melhor história que eu já ouvi. Aliás, eu não ouvi, eu não li, eu assisti, assisti de perto e essa foi a melhor história que eu já participei da minha vida. Essa, meu filho, é a sua história vista pelos meus olhos. Bem, meu querido, bem-vindo novamente ao nosso projeto Túnel do Tempo, Maçã da Vida, sua vida sobre os meus olhos. E esse ano é o ano de 2015, cara, você tá com quatro aninhos, você tá indo para os seus cinco anos, hein, cara? E como que foi essa história? Bom, essa história tem muita coisa pra contar, esse ano foi um ano bem, bem difícil pra todo mundo. E vamos lá, vamos começar? Preparado? Então vem comigo, vem comigo pra essa lembrança que é um pedacinho da sua história e muito da minha vida. Bom, esse ano era o ano que você ia ser chamado pra creche japonesa, cara. É, você ia começar nesse ano. Eu não sei como que é muito bem as contas lá. Você sabe que eu sou muito ruim em data e em saber, assim, as coisas direitinho. Eu lembro as coisas do coração. E esse arquivo é isso, é, é, são pedaços da sua história que eu gravei no coração. E assim, você ia começar esse ano na creche, Certo? E a creche japonesa, eu com baita medo, cara. Como que vai ser, né, cara? E aí a gente foi se virando. Bom, você começou lá, você ficava numa sala de três anos. Embora quando você entrou, você ia fazer quatro anos. Se não me engano, foi no mês de abril que começou as aulas. E aí, cara, não tinha como você ir de, de carro, entendeu? Porque eu trabalhava no horário que você ia entrava, que era oito e meia, tinha entregar você. Das 8 e meia às 9 horas, sua mãe tinha que te levar. A sua irmã petitica, ela tinha que carregar a sua irmã na no carrinho de bebê ou no colo E levava você, mas como o caminho era longe Você não conseguia andar muito, cara Você só tinha três aninhos Então ela, eu comprei um extensor no carrinho E era muito engraçado, que sua irmã ia no carrinho, sentada E aí esse extensor era como, tipo assim, um engate Que ia ali no meio do pedal do carrinho, né Daquelas duas rodinhas, tinha um ferro encaixava lá e vinha mais duas rodas que você ia em pé. Aí sua mãe levava duas crianças no carrinho e o carrinho durou, cara. Carrinho bom que eu comprei. E foi assim durante o ano todo. E bota o ano todo, hein, cara. No frio, na chuva, você sempre foi. Mas nem tudo era flores, cara. Foi difícil no começo. Infelizmente, a gente pegou uma professora que hoje, você já na primeira série, quando eu gravo esse áudio, você já passou toda a fase da creche Hoje eu vejo que é uma professora muito ruim Mas vamos voltar pra lá O que a professora falava muito era assim Era uma professora também novata Era uma moça muito nova Que eu acho que era o primeiro ano dela Assim, depois que ela se formou E eu acho que ela veio muito com a teoria de como lidar com crianças Mas não sabia a prática E com estrangeiro ela não fazia ideia Ela nunca nem acho que tinha tido contato com estrangeiro Porque quando eu ia falar com ela Ela não me entendia Até entendo porque eu falo muito mal o japonês mas ela não procurava uma outra forma de se comunicar, entende? É, quando você pega um japonês assim de fábrica ou de qualquer lugar que sabe lidar com outra pessoa, que tem um pouco mais de inteligência, se você não consegue se comunicar falando, você usa o gesto, você usa o desenho. existe mil maneiras de se comunicar com alguém. E isso que te faz inteligente é justamente a comunicação que diferencia a gente dos animais. A gente tem uma, ação, uma comunicação clara. E com a comunicação a gente pode se diferenciar mais ainda. Olha esse arquivo. Esse arquivo nada mais é que uma comunicação que a gente vai ter no futuro. Que eu queria ter aqui com você grande, mas isso é impossível. Mas a gente usou a internet, o futuro e muita torcida para que dê certo esse projeto. E está se comunicando depois de anos. Depois de anos você está sabendo coisas que você talvez não sabia ou talvez esqueceu. Então essa mulher, cara, ela simplesmente não sabia o que falar. Quando ela falava comigo, ela falava muito rápido. Eu falava, ah, não entendi, fala de novo. E ela repetia mais rápido, só que alto. E eu não sou surdo. Eu simplesmente não sei o que ela tá falando. Então foi difícil. Ela reclamava que a gente, depois com o tradutor assim, tinha uma amiga da sua mãe que também tava filha dela. estava tava lá nessa creche, mas era acho que o último ano dela, se eu não me engano. E ela falou que a mulher falava que a gente tinha que ensinar você em japonês. Tem que falar em casa em japonês. Não é em português, porque já que tá na creche japonesa, tem que falar em japonês. Daí eu falei que não, que o meu filho vai falar português, que antes de mais nada ele é brasileiro, a gente tá no Japão sim, mas a gente é brasileiro, a gente aqui é gaijin, é estrangeiro, e isso a gente não pode esquecer nunca. Porque se Deus o precisar, o Brasil é a nossa segunda alternativa. E a gente nunca vai deixar de falar português. Mas essa mulher incentivava e falava e brigava que a gente tinha que falar japonês com você. Porque você não sabia as coisas simples, que era abrir a porta, que era coisas que criança sabia com três anos. Mas cara, para e pensa comigo, com três anos? O que a criança sabe falar? Será que é tanta coisa assim? Será que não é o básico do básico que talvez se ela ensinasse você com um pouco mais de vontade... Ou com um pouco mais de atenção ela não conseguia te ensinar ali não? Talvez sim, né? Talvez o que ela não conseguiu te ensinar uma outra criança ensinou no dia a dia. E realmente ensinou. A gente não fez o que essa professora mandou. Só que aconteceu três coisas que me irritou muito. Bom, um dia eu tava no trabalho, sua mãe mandou uma mensagem falando Olha, o Rio chegou com uma marca no braço. Quando você chegar você olha. Daí eu cheguei do trabalho tenso, cheguei lá, era uma marca de mordida. E você falou pra mim que o menino te mordeu. E graças a Deus, cara, você já falava muito bem português nessa idade. Com três aninhos você explicava muito. E isso é uma coisa muito interessante. Não sei se você sabe ou se você lembra. Mas a criança japonesa, ela não conta nada pros pais. E a gente sempre incentivou isso em você e falou que a primeira regra é contar tudo pra gente. Que você só pode ser ajudado se a gente souber do problema. E eu espero, filho, que até hoje você faça isso. Eu espero que você não tenha esquecido dessa lição. E que por mais a gente tenha perdido a comunicação, que por mais eu pareça longe de você, saiba, cara, que qualquer chamado seu é o motivo que eu paro o meu mundo e vou te ajudar. Tenha certeza disso. Eu espero que isso tenha continuado e que a gente aí no futuro tenha essa comunicação que você sabe que enquanto eu for vivo, qualquer grito que você der seja o mais baixo, eu vou ouvir e vou te ajudar. Então você contou pra gente que o um menino te mordeu Ah, mano, no outro dia na, na, No dia eu liguei pro meu chefe e falei A ah, mãe não vai dar pra ir porque eu tive um problema aqui Com meu filho e tá doente Inventei uma desculpa e o tradutor lá Ligou na fábrica e falou Cara, eu fui de manhã lá na creche Entregar você Quando eu entreguei eu mostrei a sua marca e falei O ah, que, que é isso pra ela? Mas eu falei naquele japonês horrível O que, que é horrível? É sem educação nenhuma Sem usar partícula, sem ligar frase com frase Eu só falei, o que é isso? O que é isso? De uma forma bem, bem mal educada. Mas não porque eu tava querendo ser grosso. E sim porque eu não sabia uma forma polida, uma forma certa de falar. Cara, essa mulher ficou meio que branca. E ah, não, é que o menino, aí ah, começou a falar e ligou pra não sei quem. Aí veio a diretora. Daí eu mostrei pra ela, olha, a professora não falou nada pra mãe por quê. Aí veio a amiga da sua mãe e fez a tradução. Daí ela pediu desculpa e falou, não, ela devia ter falado, mas como a mãe não sabe japonês... Ela não contou, eu falei, não, mas tem que contar Porque ele chegou machucado Aí a tradutora falava, e eu falei, você fez errado se ele se machucou, tem que saber quem foi Por que aconteceu? Ela falou que uma outra criança não teve paciência e te mordeu E aquilo me irritou tanto, cara Mas não porque uma criança te mordeu Porque criança é criança, entendeu? As crianças não têm paciência, isso é normal Mas porque a mulher não contou Por que ela escondeu aquilo? Por que, que ela te entregou como se fosse um dia normal e não te mostrou aquilo? Isso me irritou bastante, cara. Daí ela pediu desculpa e tudo bem. Aí passou. A gente te parabenizou, te levou até pra comer um lamen, um, um né? Que é aquela sopa de macarrão que você adora e a gente adora. E a gente falou, olha, parabéns que você contou pra gente, continua assim e tudo mais. E você também ficou bem feliz. Aí um dia eu tô em casa e a gente repara de novo que você tem uma outra mordida. Só que dessa vez ela mandou um bilhete à professora, aí sua mãe viu, daí ela escreveu alguma coisa lá que a gente não sabia o que era e a gente tirou uma foto, pediu pra alguém traduzir, a moça traduziu. Daí no bilhete dizia que você foi mordido porque você pegou um brinquedo e o menino também queria o mesmo brinquedo, aí ficou esse puxa-puxa aí e o menino não teve paciência e acabou te mordendo né? novamente. Aí no outro dia eu não fui lá, eu liguei lá, eu falei pra diretora ali, de novo, foi mordido? Aí lá, então, é porque, é tipo assim, aqui eles colocam as crianças com autismo junto. Então tem muita criança que tem problemas de autismo, ou até uma outra deficiência, sabe? Cadeira de roda, ou uma, qualquer outra deficiência assim, que não é tão igual... A maioria. E essas crianças não tem uma paciência igual as crianças teriam. E você tem uma facilidade de fazer amizade com essas crianças. Talvez porque elas não têm uma maldade que as crianças japas talvez tenham. As crianças te tratam igual. E às vezes o japa não. Tipo, ah, meu, você não sabe falar muito japonês, ficam tirando onda. E não tem paciência de te ensinar. E essas crianças que são sozinhas e você se aproxima com carinho, você se aproxima com amor, se aproxima sempre, elas gostam de você, só que elas não sabem lidar. E isso a gente percebeu, a gente falou... Esse menino que te mordeu, você brinca com ele? Eu vou te falar, eu brinco. E você gosta dele? Você falou que gostava dele. Daí a gente ficou sabendo que era um menino autista. Daí a gente não tinha como brigar. E eu falei pra você, então tudo bem. Se ele é seu amiguinho, isso acontece. Às vezes amiguinho faz o que a gente não gosta. Aí você falou que tudo bem. E mesmo que ele tenha te mordido, você não tava bravo. E isso, cara, foi uma coisa que eu fiquei impressionado. Com o amor que você demonstrou. Com quatro anos de idade, você me deu uma lição que eu com 32 não tinha que é aceitar. Que às vezes as pessoas erram. E nem porque elas erraram, elas são ruins. Elas simplesmente erraram. E esse problema que eu tenho muito em mim é de focar, de gravar, de lembrar os momentos ruins, as altitudes ruins. Eu tenho muita facilidade em ver alguém que está planejando, que fez uma coisa planejada e guardar ela no coração. Isso me faz muito mal. Só que infelizmente nessa vida eu não consegui evoluir isso. Talvez numa próxima eu volte e aprenda de uma outra forma. E você me ensinou com quatro anos isso. Que, ué, aconteceu. Eu gosto dele e, e é isso. E você tava lá tendo um amiguinho autista e brincava com ele como, como uma criança normal. Agora você imagina o bem que você não fez pra essa criança. Imagina o bem que você não fez para os pais dessa criança Vendo que o filho dela estava ali dentro da sociedade Estava incluso na sociedade que mesmo com os problemas, com a dificuldade de, de, da paciência Com a dificuldade de lidar com outras pessoas Tinha um menininho que era amigo dele E era aquele menininho estrangeiro ali, ó Que brincava, que ajudava ele E que infelizmente às vezes mordia, mas acontece Daí, cara você me contou isso, veio esse bilhete E eu não briguei E a mãe dessa menina foi lá e pediu desculpa pra sua mãe Pediu desculpa falando que mordeu e tudo mais Que não ia acontecer mais e que ela falou Só que o menininho tem problemas, Às vezes você ataca uma crise nele e ele perde a paciência eu não vou negar, eu pedi pra você ficar distante dele. Só que você você gostava dele, cara. E Você falou pra mim que tá bom, vou fazer, vou ficar longe. Mas não ficou. Tanto não ficou que um dia eu tava no almoço, tocou meu telefone com o número da creche, e eu já fiquei preocupado, eu vi aquele telefone lá, eu escrevi creche, falei meu Deus. Aí eu atendi, e uma pessoa falando rápido, e eu não entendi porra nenhuma, falei pra falar um pouco mais devagar, e ela falou, não entendi, eu passei pra um japonês lá, e o japonês traduziu pra mim e falou que você tinha tomado uma mordida no braço de novo, pela terceira fucking vez. <risos> e, e que tava tudo bem, que você não machucou, mas ela tava avisando você, porque tinha acontecido duas vezes. Daí era a professora que pegou o telefone e ligou. Só que aí eu tive que ir lá, eu, eu peguei, trabalhei, no outro dia eu fui de manhã e falei, olha... Eu não vou brigar, eu sei que o menino tem problema. A tradutora falou, né? Tudo que eu falar que eu falei, saiba que foi alguém que falou pra mim. Eu não consegui falar isso. E aí eu falei, olha, tudo bem, acontece, mas evitem. Porque eu não tô pagando creche, não não tô. Não quero que ele todo dia venha aqui e volte machucado. Então eu acho que tá faltando um pouco de atenção da professora. E eu falei direto com a diretora. E cara, não foi um ano fácil. Não foi um ano fácil. A gente contando agora, parece pequenas coisas, mas vocês... Ficava muito triste quando isso acontecia Você ficava bem chateado Você se sentia diferenciado Porque a maioria das outras crianças não brincava com você E esse menininho que não brincava Fazia essas coisas E sua mãe falou que você voltava meio tristinho, sabe? Nunca deixou de ir pra creche Você ia na chuva Ia andando E vocês andavam dava quase 20 minutos andando e, Mas você voltava triste Você ia alegre Mas voltava mais triste E eu falei pra sua mãe Eu falei, cara Vamos passar por isso É um obstáculo Ué, faz parte Vamos passar Vamos ajudar ele a passar Gente, não combinou isso? Vamos fazer. E você foi forte. Você foi forte, irmão. Você foi forte. Como eu te falei, você ali já tava criando as suas armaduras sem eu perceber. Você passou por isso, cara. E no dia do seu aniversário, lá na creche tem uma parada que eles comemoram o dia do aniversário. Daí eu fui e falei a diretora que eu queria ir na sua classe fazer mágica para você. E a diretora ficou assim, estranha, ué, mas nenhum pai vem aqui no dia do aniversário da criança. No mês, né, porque comemora o um mês do aniversário, não o um dia. Mas no mês, todas as crianças que fazem aniversário, tem um dia especial que cantam parabéns. E eu falei que eu queria ir lá, eu nem tinha roupa de palhaço ainda. Daí eu fui lá, cara, que loucura, nem sabia falar japonês. Eu lembro que a mulher falou, olha, estão agora é, tomando café, vou entregar você às oito. Eu cheguei nove e pouco, vocês estavam fazendo alguma coisa, tomando café, não sei o quê. E isso era o tempo que eu tinha de arrumar tudo. Aí vocês iam voltar E eu ia fazer a mágica Simples assim E aí cara, eu não esqueço até hoje Eu fui lá, arrumei a coisa E a sua professora Meio que não gostava de mim Porque eu sempre tava ali reclamando dela E, a gente, e eu não ensinei japonês Falei que não ia ensinar Porque a minha cultura era brasileira E aí a diretora foi muito boazinha sabe? A diretora e a subdiretora Uma pessoa incrível a subdiretora Por isso que eu falo, mano Quando você faz o bem pra alguém Alguém vai fazer o bem pra você o bem é uma energia que ela gira em torno de você. Se você ficar com você, só o bem só para você, ela vai acabar. O bem precisa fluir. Ele precisa passar por outras pessoas para voltar para você. E o erro nosso, irmão, é achar que o bem vai voltar para a pessoa que a gente entregou. É achar que aquela torneira que a gente está vendo que vai distribuir o bem. E às vezes não, às vezes ele vai vir do lado, ou atrás, ou um pouquinho mais na frente. E aquela bondade que você fazia para aquele menino autista veio com essa subdiretora, que era uma pessoa incrível, cara. Que é uma pessoa que falou pra gente, olha, a gente vai ajudar, não se preocupem, que eu vou estar de olho nele e a gente vai ajudar e vai ser fácil a vida dele aqui. Vocês estão falando certo, continue falando em português. A subdiretora falou e me autorizou a ir lá me apresentar. A diretora ficou com o pé atrás, porque era muita coisa estranha. Um estrangeiro aqui, tipo, ué... Que estranho, né? O cara devia estar tá trabalhando. Aí eu cheguei lá com meus quatro números de mágica. Simplesinho ainda. Era a mesma mágica que eu fiz lá na sua festa. Nem tinha começado com pipoca. E aí eu tava ali preparado, montando ali a mágica e você voltou com as crianças. Cara, quando você voltou, você me viu. Você deu um baita sorriso, cara. Tipo, ué, eu tinha ido trabalhar e tava ali. E aí, cara, você sorriu sentou em primeiro Daí eu falei um pouquinho de japonês com as crianças... Bom dia, eu vim fazer mágica... Nem lembro o que eu falei... Mas devia ser uma coisa bem, bem ruim pro japonês... E eu fiz a mágica lá pra você... E daí chamei... Gente, você levantou... Eu fiz uma mágica com você... E eu falei... Olha, você é diferenciado... Você não sabe japonês... Você não entende o que eles falam... Mas você sabe fazer mágica... Você é o único menino mágico daqui... E aí eu te dei um número de mágica lá... E você fez na frente deles. E você ficou feliz pra caraca, mano. E assim foi seu aniversário. Daí eu tirei foto e foi embora. E você continuou lá. Creio que você continuou feliz pra caramba. Eu não sei se você lembra disso. Mas pra mim foi uma coisa marcante. que Foi uma forma de mostrar pra você que a gente pode não saber japonês, não saber ler, não saber escrever, tá num outro país. Mas a gente tem uma coisa em especial. É o nosso amor, cara. É a nossa união. E eu espero que essa união tenha durado... Mesmo tanto que esse áudio aqui Eu espero que eu Por mais que eu tenha mudado Que eu tenha Não sei, cara não, Que eu tenha morrido Que eu tenha Não sei o que aconteceu comigo, cara Quando você ouviu esse áudio Mas eu espero que você tenha lembrança Desse amor Talvez não dos fatos Que eu conto nesse áudio Mas do amor que eu sinto por você, cara Que foi muito grande E se eu ainda estiver vivo É muito grande Mas o ano não acabou aí Esse ano A minha mãe veio do Brasil, cara Veio a minha mãe A minha irmã e o namorado da minha mãe. Ah, cara, o Benê. E eles vieram pra cá, minha mãe trouxe um dinheirinho. E a gente passeou demais, cara. A gente foi no Fuji Safari Park, que era um lugar muito foda. A gente pegou um ônibus e passou no meio de um safari. E aí você viu o leão, o urso, e viu o tigre, e viu zebra. E viu uma porrada de animal e a gente podia alimentar os animais, tá ligado? O ônibus parava e a gente dava o que os bichos comiam assim naquela frestinha. Você ficou impressionado, cara. E a gente também foi na Disney. Na Disney não foi tão legal porque tava muito cheio. Mas você brincou, eu fiquei com a sua irmã na fila porque ela era muito pequena e ela não entrava nos brinquedos. E eu fiquei com ela e você entrou com a minha mãe, e com a minha irmã e com a sua mãe e vocês entravam no brinquedo. E a gente foi em qual lugar? A gente foi no, num parque de água, onde você brincou muito Bom, enfim, a gente viajou quase o um mês todo Foi um mês que eu trabalhei pouco, que eu pedi para o meu chefe que eu teria que trabalhar pouco Porque minha mãe tava aqui E foi um mês muito legal, cara Foi um mês muito legal Foi um pouquinho de tempo que você ficou com a sua avó E você conversava com a minha mãe um dia eu lembro que eu cheguei do trabalho E você tava lá fora, conversando com a minha mãe minha mãe falando, ah, tô aqui conversando com ele Falando que gosta de menina de cabelo grande E cara, isso é uma coisa muito mágica Ver você ali conversando com a minha mãe E falar, olha, minha mãe ficou muito orgulhosa Talvez, acho que Essa foi a única vez Na vida que eu senti Que eu dei orgulho pra minha mãe Que eu fui um filho que ela esperava E não por mérito meu, mas por mérito seu cara Por isso que eu falo Você é a melhor parte de mim Você é a única coisa Boa realmente boa que eu fiz nesse mundo. Mas e o trabalho, hein? Bom, o trabalho é o seguinte, cara. Eu tô lá naquela fábrica nova que eu te contei, né? A Kodama. E o trabalho é o seguinte, lá. Eu vou meio que resumir para você. É Injetora, desce um plástico derretido, a mais de 250 graus, assim. E aí ele desce direto, parece uma sacola. Aí fecha o molde. E dentro do molde, Embaixo tem os canos que faz parte do, do molde ali, né? Que vem lá de baixo da máquina. Esse cano solta o ar que vai inflar esse plástico. E ele vai ficar no desenho do molde que tem, né? Porque o molde tem aquele vazamento da peça, né? O quadrado, o redondo, da forma que a peça é. Depois desse processo feito, o molde abre. A tesoura sai da onde eu tô, vai até o buraco onde é a máquina. Pega a parte de cima da... Da peça... Ali próximo de onde desce a massa... Traz para mim para fora... Existe duas rebarbas... A parte de cima... E a parte de baixo... Que é onde ficam os canos lá... Toda essa parte não é peça... É rebarba... E é a lateral da peça né... Então o meu trabalho é pegar essa peça... Colocar na mesa... Cortar toda a rebarba dela... E jogar no triturador... O triturador vai triturar... E vai voltar de novo... Esse material para a máquina... Então não pode ter sujeira... Senão a próxima peça vai sair com sujeira... A parte quente da peça... Ela é 250 graus Então se encostar naquele plástico Você vai se queimar Não tem como A gente trabalha com uma luva de pano E eu trabalho com uma faca, uma lâmina Que você tem que fazer Você corta ela com a sanda Você vai afinando ela até ela formar a ponta de uma faca e é isso que você usa para cortar. O cabo a gente faz com o próprio plástico derretido, espera ele de secar. Faz com a lixadeira da forma que você quer. E é isso, cara. A peça sai, eu corto ela e jogo lá no triturador. Eu vejo se ela não tem sujeira, não tem nenhum problema no bocal ali, aonde fecha a rosca, eu vejo se não tá com defeito, se a vedação vai funcionar. coloca lá no saco, em cima do paleto, e deixa ela no estoque ali esfriando. Depois eu troco a tampa, coloco a tampa original dela, não uma... Porque antes, quando ela sai da máquina, você coloca uma tampa que é um molde, que é grandão, para quando o plástico esfriar de vez, ele vai diminuir. Então ele vai diminuir até o tamanho do molde, né? Aqui do bocal. Aí você tira esse molde, coloca a tampa de verdade e manda embora. E lá eles vão fazer o teste de pressão e vai pro cliente. Demora 3 minutos para sair essa peça. 3 a 4 minutos. Todas as peças lá você não faz só a peça, você sempre tira da máquina, ou você ensaca e coloca pronto já para o cliente, ou você ensaca e coloca no container onde vai para outro setor que vai fazer a parte do acabamento, que é o chegue e assim vai. As peças mais lentas demoram 4 minutos e a peça mais rápida é 2 minutos, 1 um minuto e meio. Existem quatro máquinas que fazem peça automática, você não precisa cortar nada. Ela mesma já tira a parte de cima, a peça não sai com um o na lateral. E você só tem que olhar dentro se tem com um defeito ou não. Só que aí é essa máquina é só os veteranos que ficam. A gente não fica lá, fica uma parte do fundo que as máquinas são ruins. E é isso, cara, é isso. Bom, tô sentindo que tem panelinha assim, entendeu? E muita. O cara lá que é o nosso tantocho, que é o meu chefe direto, lá é diferente do pneu da forma que é o seguinte. É... A empresa contratou essa empreiteira, que é onde eu trabalho para, botar gente, lá para produzir, não só para botar gente, mas para produzir, então ela paga um valor X, vamos supor, 12 milhões para minha empreiteira, e pede tanta produção no mês. Então não interessa para a fábrica quem que tá ali fazendo, quantas horas tá trabalhando, não interessa nada. Só interessa que cadê o produto, porque eles já pagaram. Aí, se caso Desses 12 milhões aí Se caso o serviço for pouco E a galera folgar Não tiver trabalho O que sobrar dos 12 milhões A minha empreiteira devolve Se for muito Problema seu Porque é 12 milhões Então cara O cara fica trabalhando Em cima desse dinheiro Aí tem gente Que vai trabalhar muito Que ganha tipo 600 mil por mês E tem gente que ganha 200 Tem gente que trabalha Só na máquina boa tem gente que trabalha nas máquinas ruins Quem trabalha na máquina ruim Não vai conseguir ganhar 600 mil Trabalhar todo dia Fazer hora extra Porque, meu Você está quebrado Você está muito cansado E quem trabalha na máquina boa Pode ir todo dia Então é isso, cara Então basicamente Tem sim a, a parada do Da panelinha E eu geralmente tô Agora estou ficando Nas máquinas bem ruim Bem ruim mesmo Só no fundo eu trabalho Que é ou é peça de banheiro Que é uma máquina Que é peça difícil de fazer Rápida Ou é peça Desse tanque grande Nunca faço peça pequena mas isso aí é o começo, todo começo é assim, não tem jeito, né? Tô ganhando um salário bom, não posso mentir pra você. Assim, a gente tá pagando nossas contas, só que eu entro 6 da manhã às 6 da tarde, por hora comum. 3 horas de hora extra. Só que muitas vezes ele manda eu entrar 2 da tarde, quando eu tô na parte da noite, quando eu tô nem aqui, igual você já sabe o que eu venho fazendo. Quando trabalho de dia, é das 6 da manhã às 6 da noite. Quando eu trabalho à noite, é das 6 da noite às 6 da manhã. Só que quando eu tô de noite, ele pede pra eu entrar 2 da tarde. Então eu entro duas da tarde, começo a trabalhar e vou até seis da manhã do outro dia. Então dá oito horas só de hora extra. Puxado! Só que o dinheiro é muito bom porque são oito horas de hora extra. Só que tem um problema, filho: a hora que eu ganho é muito pouco. Eu ganho 1.100 a hora. A galera ganha 1.200. Como eu pedi para entrar no seguro saúde, que é obrigatório no governo japonês, alguém fazer parte do seguro saúde. Só que lá as pessoas não fazem. Eu pedi pra fazer. Aí eles diminuíram uma RACOEN do meu salário, né? Então eu ganho 1100 O pessoal ganha 1.200 Como funciona isso? Funciona do seguinte. É, quando você entra no seguro saúde, 50% que paga é a própria empresa que te contratou e 30% é você. Esse dinheiro vai pro governo. E quando eu vou no médico, você vai no médico. Como você é criança, até 18 anos, cara, você não cobra nada. Você não paga remédio, você não paga consulta. Você não paga nada, porque eu faço parte do seguro Só que eu pago, quando eu vou no médico eu tenho que pagar Acho que 10% ou 20% do valor Que é pouco também, mas eu pago Pois é, a minha empreiteira Ela faz dessa forma A parte dela, na verdade, quem paga sou eu Porque ela tira do meu salário Da minha hora, 10 dólares Rá Aí, eu tenho que pagar, fora isso que eu perdi Esse dinheiro, eu tenho que pagar mais a parte Do seguro, fora assim o imposto Municipal um imposto Todos os impostos que tem para pagar aí Que é o imposto da casa, o imposto do terreno O imposto de viver no Japão Na nossa cidade E o imposto pessoal, é bastante imposto Pois então, é, a Prefeitura faz esse negócio Eu não gosto disso, eu acho muito errado E é contra a lei, só que não posso brigar Porque assim, cara, tá pagando muito bem Nosso salário, eu tô ganhando quase 400 mil Que é um salário que um casal Tira, é muita coisa Só que eu trabalho muito Eu não tenho folga Sabe, nos dias da folga ele mandou ir trabalhar, eu vou trabalhar. Pra eu tirar esse tanto de dinheiro, ganhando esse tanto de hora, tipo a mil e cem, pra eu tirar 400 mil, eu não posso folgar nem um dia. E tem que trabalhar, pelo menos no mês, umas 5, 6 vezes, entrando duas da tarde. Então é puxado. Eu tô te vendo pouco, mas a gente tá tendo grana, cara. Aí quando, eu... quando a gente tá em casa a gente se diverte. E no feriado vai ter folga, então a gente vai passear, porque tem grana. E é isso. O trabalho não é bom, assim, eu tô com bastante medo. Sabe, de acidente Eu já aprendi, já consigo fazer sozinho E é você e Deus E só uma coisa que me, é, me incomoda, filho É o tratamento dos japoneses lá Se eu achava que lá na Pneu os caras me tratavam mal Nossa, nessa fábrica, cara, é pior Eu nunca vi um tratamento tão ruim Porque como eu te falei, eles Eles não se importam quem é Você não é ninguém na frente deles Você é o resultado que eles pagaram então, tipo, eles só te contrataram, não interessa o seu nome, o que você pensa, o que você sente, o que você sabe. Ah, olha, essa forma de fazer o trabalho é mais fácil, não interessa, só entrega a peça, da forma que ele mandar. Cara, é difícil, sabe, a gente fala bom dia, os caras não respondem. Aí tem o um chefão lá, o presidente, né, ele é um baixinho, ele parece é ser novo, ele deve ter uns 45 anos. Ele usa o capacete de lado, como se fosse uma boina de soldado, sabe? Ele não amarra a parte de baixo do capacete Assim, onde vai naquele queixo E ele anda sempre assim, meio que de lado Todo malandrão, sabe? Aí ele já vem de trás com a mão cruzada e fica olhando a gente trabalhar Com a mão cruzada encarando a gente É lógico, cara, que eu não consigo fazer todas as regras Porque a máquina é muito rápida E varia muito, às vezes a peça sai errado Às vezes acumula uma peça em cima da outra E é linha, eu não posso deixar o molde abrir E não ter feito a peça ainda Senão eu vou pôr onde é aquela peça? E se essa peça volta pra dentro do molde Ela explode é todo o molde lá então, cara, é complicado, é, 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 é simples o trabalho, é, mas é complicado de fazer. Aí ele fica olhando, sabe, ele só grita, ele vem e aponta, sabe. Eu falei pra ele que eu entendo um pouco de japonês, sabe, tô me esforçando. E ele só aponta e, é, não pode, dá meia, dá meia, fica falando assim, sabe. Pior japonês possível, sabe, ele usa, assim, nem com cachorro você fala desse jeito. Mas beleza, mano, tô pagando as contas e vamos aguentar, porque a gente tá pra trabalhar mesmo, beleza? Foi um ano bom, foi um ano muito maravilhoso mesmo. Passeamos muito, você passou um apuro na creche, mas depois gostou e se deu muito bem. E assim foi esse ano de 2015. Dá saudade? Dá. Mas eu sei que a gente teve muito ano bom ainda. E o áudio continua, nossa história continua. Te amo, meu querido. Ah, a tosse continuava. Mas bom, a gente tá tratando. Tomando aquele monte de remédio, cuidando da bombinha e tratando aos poucos. Te amo, meu querido. Até o próximo áudio. Um beijo do papai. Tchau.